0: נתחיל בשיעור הנושא הכללי שלנו הוא תלושת שביעית והנושא של תלושת שביעית קשור להרבה לה דברים אבל מבחינתנו עכשיו זה מבוא לשמיטה במטבח הדבר שעליו דיברנו בפעם הקודמת שהייתה בסוף זמן קיץ, אנחנו עכשיו בזמןנו, אז גם מי שהיה פה, יכול להיות שלא לכולם יש את הזיכרון של הרב עובדיה. אז מה שדיברנו רק בשתי מילים, דיברנו ממתי מתחילה קדושת שביעית, ודיברנו על כך שבירקות מתחילת השנה. כל ירק שקוטפים אותו אחרי ראש השנה, קדוש בכבישת שביעות. ולמה? כי ירקות, זמן הקטיף שלהם הוא משמעותי, כי הם זקוקים להשקיה כל הזמן. אז אם קוטפים אותם בשמיטה, הם שייכים לשמיטה. אלו הירקות. לגבי פירות, ראינו שהקובע זה, זו הכנתה. אבל ביארנו מחלוקת ראשונים, ראינו שלוש סיטות בדברי ראשונים. האם הזמן הקובע זה ט"ו בשבט או א' בתשרי? בדרך כלל, כל השנים ט"ו בשבט זה הזמן הקובע. לעניין אה, אורל"ק, לעניין מעשרות, נטע רבעי, ט"ו בשבט, ראש השנה על האילנות. לגבי שמיטה, ראינו שיש מחלוקת בין הראשונים. ופסיקת ההלכה של מרן הרב קוק זצ"ל והחזון איש זצ"ל היא שלעניין שליטה הקובע זה א' בתשרי. כלומר פרי שהתחיל לגדול אחרי א' בתשרי קדוש בקבושת שביעית. למעשה זה אומר בכל מקרה שרק מאמצע השנה יהיו פירות קדושים וקדושה שביעית. כבר ירקות אנחנו נזכה לקדושה שביעית עוד רגע. עוד רגע נקטוף. בלעפפון קדוש בקדושה שביעית. פירות רק בערך עוד חצי שנה, רק אז יתחילו הפירות שקדושים וקדושה שביעית, ויש כאלה שזה אפילו מאוחר יותר, פירות אדר לקראת סוף השנה לוקח להם יותר זמן. זה לגבי פירות. ראינו עוד דבר שזה תבואה וקטניות זיתים וענבים. אני אפילו לא בטוח אם דיברנו על זה או לא דיברנו, ואני אפילו לא נעים לי לרענן את הזיכרון פה של האנשים, אני לא יודע מי אבל גם אם לא דיברנו, אז אני אגיד בקצרה עכשיו. כל הדברים האלה, הקובע בהם זה שליש גידול. שליש גידול זה אומר שאם היה שליש גידול לפני השמיטה, אז זה לא קדוש בקדושת שביעית. אם היה שליש גידול בתוך השמיטה, זה קדוש בקדושת שביעית. עכשיו כאן אני רק אגיד, בסוגריים, בלי להסביר יותר מדי, זיתים וענבים, שזה עצים, זה אם באמת היה שליש גידון בתוך השמיטה, זה יהיה קדוש בקדושת שביעית. תבואה עקרונית לא יכול להיות דבר כזה. כתבואה וכתניות יש לנו איסור ספיחים שאנחנו עוד נדבר עליו שכדי שלא יהיה איסור ספיחים צריך שזה יביא שליש גידול לפני השמיטה לכן עקרונית כל התבועה והקתניות שיש לנו אמורים לא להיות קדושים בקדושת שביעית אם זה קדוש בקדושת שביעית אי אפשר יהיה לאכול את זה כי זה יהיה אסור בקדושת מי שלא היה איתי עכשיו, לא נורא, אנחנו נדבר על ייסוד ספיחים לפני עצמו. אבל זה אה, לגבי תבואה וקטניות, זיתים וענבים. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר לגבי אתרוג, ולמעשה זה מתאים לנו עכשיו, כי אנחנו הולכים לדבר על סוכות, עוד רגע סוכות. מה הולך להיות עם אתרוג בסיכות השנה? האם צריך להקפיד בענייני שמיטה, או לא? האם יש בכלל עניין של תלושה שביעית ואתרוג השנה? אז יש לכם דפי מקורות, יש גם מצגת ומי שרוצה יכול, אני אשתף אותה עכשיו, יכול להיכנס בקישור הרגיל שלנו לשיעור של בית המדרש ולראות שם את המצגת אבל היא נמצאת גם על התמונה בדפים והנושא שלנו עכשיו הוא אתרוג ופירות הדר, נגדיל את זה, טוב הגמרא בקידושין דף ג' אומרת אתרוג כירק, מה ירק דרכו להיגדל על כל מים ובשעת לקיטתו איסורו, אף אתרוג דרכו להגדל על כל מים ובשעת לקיתתו איסורו. אז הגמרא כאן אומרת דבר מאוד מעניין. הגמרא אומרת שבגלל שאתרוג זקוק להרבה מים, הוא זקוק להשקיה תמידית כמו ירקות. לכן לעניין שנות מעשות מחשבים את השנים שלו כמו ירק. אנחנו יודעים, יש לנו שנה ראשונה, השנייה, השלישית, אנחנו עכשיו בשנה השישית, אנחנו עכשיו בשנת מעשר עני, שנה השישית לשמיתה. אומרת הגמרא, אתרוג, אנחנו מחשבים כל אתרוג שכתבת אותו אחרי ראש השנה, הוא שייך כבר לשנה השישית, אם הוא עכשיו בשנה השישית, והעדין שלו יהיה שנת מעשר עני למשל, ולא מעשר שני, כי באתרוג הולכים אחרי הקטיף כמו ירק, אם צריך הרבה מים, כך אומרת שם הגמרא. מה קורה לגבי שמיטה? אז התוספתה, התוספתה הזאת מופיעה בגמרא בסוכה דף נ', מביאה את דעת רבותינו באושה, שהם אומרים גם בעניין שמיטה, אתרוג נחשב כמו ירק. ולפי זה אתרוג שנקטף עכשיו בסוכות שיבוא עוד רגע קדוש בתלושת שביעי כלומר נצטרך לפי השיטה הזאת להקפיד בענייני שמיטה גם על האתרוג שעוד רגע יקטפו אותו וכך באמת פסק הרמב״ם הרמב״ם כותב וכן האתרוג בלבד משאר ברות האילן כלומר רק האתרוג שונה מכל פירות האילן הרי הוא כירק והולכי נכר לכיתתו בין למעשיו בין לשביעי אז הרמב״ם באמת קובע שגם לעניין שמיטה אתרוג יהיה כמו ירק לפי הרמב״ם סוכות השנה צריך להקפיד על אתרוגי אבל כאן בצד שמאל בתרשים שלכם במשנה בביקורים מבואר שלעניין שמיטה התאריך הקובע באתרוג זה הכנתה כמו כל פרי אחר כך פשטות סוגיית הבבלי בראש השנה לדף ט"ו כך כותבים רוב הראשונים חזון איש דן בעניין הזה והחזון איש אומר עיקר הדין להקל, עיקר לה... כן לה... לא להקל, זה לא עיקר הדין כרוב הראשונים אבל נהגו לחשוש גם לשיטת הרמב״ם כלומר עיקר הדין של אתרוג שקדושת שביעית שבו זה לא השנה לא בסוכות השנה אלא בסוכות בשמינית. היא רק אז זה יחנות בשמיטה, לוקח לזה הרבה זמן לאתרוג, ואז בשמינית זה יהיה קדוש בתלושת שמיט. כלומר, בשמינית נצטרך להקפיד בוודאי על ענייני שמיטה ואתרוג. אבל אומר החזון נהגו לחשוש גם לשיטת הרמב״ם. כלומר, לכתחילה משתדלים גם השנה להקפיד בענייני שמיטה, לגבי הכשרים, לגבי דברים, גם באתרוג השנה, אבל זה רק לכתחילה, בוא נאמר כחומרה, כהידור, אם אדם יש לו בעיה, אם יש לו אתרוג שהוא לא יודע מה קורה איתו בענייני שליטה, עיקר הדין להקל. ואם הוא כבר קנה, יהיו לכם כל מיני הפתעות כאל כן, מישהו קנה, כל... עכשיו בעיקרון, בדרך כלל בכל מקרה באתרוג היום אנחנו דורשים הכשר כדי לדעת שזה לא מורכב וכו', תמיד זה אמור להכין גם את זה, אבל זה נפקא מאוד גדולה למגדלים למשל, אדם מגדל אתרוג פרדס, האם הוא יכול לקטוף את כל האתרוגים ולבקש מחיר רגיל ולא צריך לעשות שום דבר אם אני אומר שזו קדוש בקדוש בקדושת שביעית אז למרות שזו תהיה שנת שמיטה הוא יכול לקטוף את כל האתרוגים כרגיל, לשווק כרגיל, לעשות הכל כרגיל אם אני אומר שאולי אני חושש לרמב״ם אז עכשיו הוא צריך לעשות אוצר ביידין באתרוגים הוא לא יכול לקטוף את כולם לפי הרמב״ם הזה קדוש בקדושת עכשיו למעשה מה שעושים רוב מגדלי האתרוגים מה הם קוטפים אותם לפני ראש השנה. אז אם כתבת לפני ראש השנה, לכל השיטות זה לא יהיה קדוש בקדושת שביעית. אז בדרך כלל זה מה שעושים, גם בכל מקרה סביבים מפופסאות היום, לוקח זמן, משווקים, עושים. אז אם כתבת לפני ראש השנה, אז לכל השיטות זה לא יהיה קדוש בקדושת שביעית, ולא תהיה כאן מחלוקת. מה קורה בפירות הדר אחרים? עכשיו לכאורה, פירות הדר אחרים גם כן זקוקים להרבה מים. כלומר תפוזים, קלמנטינות, מימונים, צריכים הרבה מים. לכאורה גם זה יהיה כמו אתרוג. גם זה נגיד שזה כמו ירק, וגם זה נגיד שאם באתרוג אנחנו מחמירים, כשיטת הרמב״ם, הרי אתרוג גם כן עיקר הדין שזה כמו פירות, רק מחמירים. אבל אם אנחנו נגיד שמחמירים באתרוג כמו שיטת הרמב״ם, נגיד טוב, לכתחילה נחמיר גם לפירות הדר כמו שיטת הרמב״ם. אבל החזוניש ומרן הרב קוק שניהם אומרים שאפשר להקל בפירות הדר אחרים כמו פירות רגילים. ולמה אפשר להקל? כאן נתנו טעמים שונים החזוניש איש והרב קורא. חזון איש אומר, עשה כאן במקור רבה לפניכם, שכיוון שכל העניין של אתרוג הוא חומרה, מצד הדין אתרוג הוא כמו פירות רגילים. הוא אומר לכתחילה לחומרה נחמיר בשיטת הרמב״ם, אבל זה רק חומרה. וכיוון שפירות הדר זה ספק, לא ברור לנו אם זה כמו אתרוג או לא כמו אתרוג. לכן אפשר להקל, כלומר יש כאן מעין ספק ספיתא. ולכן אפשר להקל. מרן הרב קוק הקל, אבל מסיבה שונה מאוד מעניינת, מופיעה בספר השמיטה של הרב קיפוצ'ינסקי. נמצא כאן במקור הבא, ו... הרב קוק כותב ונכתב לרב ציפוצ'ינסקי והגאון מוארי קוק זצ"ל כתב להיותו רב ביפו והמושבות שמסתפק גם הוא על זה לראשונה ואחרי חוקרו ודורשו על טיב גידול האתרוג והתפוז ומיניו אתם רואים כמה הוא כותב תפוז בראשי תיבות פעם היו כותבים ככה תפוח זהב זה היה המקור כן תפוז שכחו מהראשי תיבות בא לידי הכרה שאף על פי שנוגע בהשקעה שווים הם לאתרוג, כלומר באמת פירות הדר צריכים הרבה מים, אבל הרב קוק אומר באמת בדקתי אצל החקלאים וראיתי שאתרוג ופירות הדר שונים לגמרי, חלוקים הם בהרבה זה מזה, האתרוג הוא הדר משנה לשנה, הוא מתגדל ומתוסף משך כל ימי קיומו על העינה, לא כן התפוז, כשמתגדל בשיעורו לא התוסף עוד, גם בחנתם משונה האתרוג שחונק מכל השנה שלו כן וכולי, כלומר, למעשה שיש הבדל חקלאי בין אתרוב לפירות אחרים. נכון שפירות הדר צריכים הרבה מים כמו אתרוב, אבל כמו שהוא אומר כאן, אתרוב ממשיך לגדול כל זמן שהוא על העץ. גדל, 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 עד שנייה אתרוב תימני. הוא יכול לגדול הרבה זמן. לעומת זאת פירות הדר ברגע שהם הגיעו לגודל המקסימלי הם נשארים בגודל הזה. אז זה הבדל אחד. דבר שני הוא אומר אתרוב עשוי לחנות כל השנה. כל פעם יש הפתעות, עוד אתרוגים, עוד אתרוגים, אבל פירות הדר חונטים בזמן מסוים בלבד. ועוד הבדלים נוספים, יש עוד הבדל שלמשל פירות הדר כשנשארים על העץ הרבה זמן הם נרקבים. אתרוג לא נרקב, אתרוג אחרי הרבה זמן מתייבש אבל הוא לא נרקב, יש הבדלים. ובעקבות הדבר הזה הרב קוק הגיע למסקנה שבפירות הדר באמת מקלים כמו פירות רגילים. אז גם הרב קור, גם החזון שניהם מסכימים שיש להקל בפירות רגילים. כלומר, הכל הולך לפי חנתה, לא חוששים. תפוז שכתבתם בתחילת השמיטה לא קדוש בקדושת שביעית. אפשר לקטוק את כל התפוזים ביוצר אוצר בית דין, כרגיל. אנשים לא צריכים להפקיר אותם. אין קדושת שביעית בדברים האלה בכלל, רק אם הוא התחיל לגדול בשמיטה. חזון איש מבין ספק ספקה והרב קוק נחיה עקרונית שחושב שזה לא כמו אה, אתרוג. אה, בתרשים הבא יש כאן סיכום אבל כבר אמרנו אותו בהתחלה אז לא צריך לחזור על הסיכום. בואו נראה רק לסיום את עניין הלימון. הלימון זה דבר מאוד מעניין ולמה הוא מעניין? אם אני הולך לפי העיקרון של הרב קוק ואני בודק את העיקרון החקלאי פתאום לימון מעורר לנו ספקות. ולמה הוא מעורר לנו ספקות? כי לימון, מי שיש לו עץ לימון יודע, שלימון יכול לחנות בכל השנה. נכון? כל פעם זה יכול לחנות. וחוץ מזה, לימון גם כן לא נרקב. אם הוא נשאר יותר זמן, הוא מתייבש. הוא לא נרקב. כלומר, הלימון דומה בזה לאתרוג. ל- 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 ולא רק שזה כך, אלא גם באמת, כנראה שלימונים של היום זה גם איזה סוג הכלאה כזה, שיש בתוכו אולי משהו של אתרוג, יש הכלאות בדברים האלה. ובאמת, כבר בדברי ראשונים, ראשונים, סוף אחרונים, דיברנו עליו, ארש סירילאו, אני חושב שזה יותר אחרונים, נזכרנו עליו, דיברנו על ארש וארש לפני שנה, אם אתם זוכרים. אז הוא אומר, שבאמת לימון זה כמו אתרוג. ולפי זה היה צריך להחמיר בלימונים גם כן, גם לפי כתיפה וגם לפי חנתה. כלומר אחרי ראש השנה היה צריך להחמיר בכל הלימונים, וזו דעת הרב מרדכי אליהו. מצד שני, רב שטוימאן זלמן עורר בה, בתשובה, ברשות מלכת שלמה, חלק א', סימן נא עוד כ"ב, אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר לימון זה כמו כל הפירו. למה? פירות הדר לא היו מצויים בזמן הרמב״ם אבל לימון היה מצוי בזמן הרמב״ם עכשיו תביאו לי הוכחה מהרמב״ם בלי לראות אפילו את רב סלומי זנמן אני קודם קראתי אותו והדגשתי מילה אתם הרמב״ם אמר שהאתרוג בלבד אתם זוכרים? הוא היחיד החריג מכל הפירות אומר רב סלומי זנמן גם לרמב״ם היה לימון אם הרמב״ם אומר האתרוג בלבד סימן שלימון הוא לא כמו אתרוג ולכן רב שטיין טוען שלימון הוא כמו פירות הדר רגילים ואפשר להקל בו לגמרי עכשיו כיוון שממילא הכל חומרה ממילא הכל חומרה לחשוש בשיטת הרמ"ר כי רוב הראשונים ממילא פסקים שאתרוג הוא כמו פירות רגילים אז יש מקום רב להקל בנימון כמו פירות רגילים אבל מי שרוצה לחשוש בשיטת הרב מרדכי אליהו אז יקפיד גם במימון על כל הכללים של הפירות הרגילים, לא לקטוף את כל הלימונים, לקטוף כמות ביתית, לקטוף כל הדברים לפי הכללים האלה, אבל מי שמקיים כרב שלמה זלמן, בוודאי שיש לו אוהד לסמוך, במיוחד שמדובר פה על חומרה ולא על עיקר הדין, אז אם אני... כמובן שהדבר הזה ישפיע גם על ענייני מעשרות, נכון? נכון, הדבר הזה ישפיע גם על ידי מעשרות, אבל אה, לסיכומו של דבר, ירקות קדושים בתלושת שביעית כבר מתחילת השנה, פירות יהיו קדושים בתלושת שביעית רק מאמצע השנה, רק מזמן שהם לגדול, פירות הדר זה כמו פירות רגילים, גם זה רק מאמצע השנה, לא בתחילת השנה. את רוב מצד הדין זה גם כן רק בסוכות שנה הבאה אבל לחומרה אנחנו משתדלים להחמיר כבר בסוכות השנה ובדרך כלל נקטוף את זה <coughs> לפני השליטה ולימון ראינו שעיקר הדין שזה כמו פירות רגילים ויש כאלה שיחמירו כבר בקטיף של הלימון לחשוש בו לקדושה שלילית מוריי ורבותיי אנחנו נעצור כאן שיעור הבא יאסוף בעזרת השם גם בנולב והרבה במילים אחרים להדס אבל בעיקר בפרחים בקדושה השביעית לברכים ואיך קונים פרחים בשמיטה ואחר כך אנחנו ניכנס לתוך המטבח ונדבר מה עושים עם שאריות שמיטה ואיך מנהלים מטבח בשמיטה ובזה אנחנו נעצור כאן